0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 3 Audiența Domnul de Trevil nu era tocmai în apele lui. Totuși, răspunse politicos tânărului care se înclinase până la pământ și zâmbi ascultând cuvântul de salut rostit cu accent bearnes, care-i amintea tinerețea și pământul lui de baștină, două aducerea minte ce fac pe un om să zâmbească la orice vârstă. Apoi, îndreptându-se spre anticameră și făcându-i lui D'Artagnan semn cu mâna, ca și când i-ar fi cerut îngăduința să sfârșească odată cu ceilalți înainte de a începe cu el, strigă de trei ori cu glasul îngroșat de fiecare dată, astfel încât să străbată toate treptele cuprinse între tonul poroncitor și cel mânios. Atos, portos, aramis. Cei doi mușchetari cu care am mai făcut cunoștință și care purtau ultimele două din numele de mai sus, iute grupul unde se găseau și înaintară spre camera a cărei ușă se și închise îndată ce trecură pragul. Ținuta lor, deși nu tocmai liniștită, stârni totuși, prin aerul nepăsător, plin totodată de demnitate și supunere, admirația lui D'Artagnan, care vedea în acești oameni niște semizei, iar în căpetenia lor un Jupiter Olimpian înarmat cu toate trăznetele cerului. După ce amândoi muschetarii intrară în odaie, după ce ușa se închise în urma lor, după ce zumzetul din anticameră a început să se audă iarăși, însuflețit de ultimele chemări, după ce, în sfârșit, domnul de Trevil tăcut și încruntat, străbătut de trei sau de patru ori încăperea de-a lungul ei, trecând de fiecare dată pe, ne- pe dinaintea lui Portos și a lui Aramis, care stăteau smirnă ca la o paradă, el se opri dată și, măsurându-i din cap până în picioare, se răsti cu o privire mânimoasă. Știți dumneavoastră ce mi-a spus regele chiar aseară? Știți sau nu, domnilor?" Nu," răspunseră după o clipă de tăcere cei doi muschetari. Nu, domnule, nu știm. Dar nădăjduiesc că ne veți face cinstea să ne spuneți și nouă," adăuga Aramis cu tonul cel mai cuvincios și cu cea mai curtenitoare plecăciune. Mi-a spus că în viitor își va alege muschetarii din rândurile gărzii domnului cardinal. Din garda domnului cardinal? Și de ce are?" întrebă cu aprindere Portos. De ce? Fiindcă își dă seama că trebuie să-și împrospăteze poșilca lui și cu vin ceva mai bun." Cei doi muschetari roșiră până în albul ochilor. D'Artagnan nu mai știa pe ce lume se află și ar fi dorit să-i se scufunde pământul sub picioare. Da, da!" Urmă domnul de trevil înflăcărându-se, «Da, majestatea sa are dreptate, căci, pe cinstea mea, e drept că muschetarii nu sunt la locul lor la curte. Ieri domnul cardinal povestea la masa de joc a regelui cu un aer de compătimire, care nu mi-a plăcut deloc, ca la ieri blestemații de muschetari, dracii împielițați, și apăsa pe cuvinte cu un ton jocoritor, care mă scotea și mai mult din sărite, spintecătorii ăștia, adăuga, privindu-mă cu ochii lui de pisică sălbatică, s-au încurcat peste noapte într-o speluncă din strada Feru și că o patrulă gărzii lui, credeam că o să împuvnească de râs în nas, se văzuse obligată să-i aresteze pe zurbagii. Mii de draci, voi trebuie să știți ceva de treaba asta. Auzi, muschetari, arestați! Erați și voi acolo, degeaba vă ascundeți după degete, ați fost recunoscuți, cardinalul v-a pomenit numele. Fără îndoială că-i vina mea, numai vina mea, fiindcă eu singur îmi aleg oamenii. Dumneata de pildă, Aramis, de ce dracu mi-ai mai cerut unică de muschetar, când ți-ar fi stat mai bine un anteriu popesc? Și dumitale, Portos, îți trebuia mândreța asta de eșarfă aurită ca să-ți atârni o sabie de papură. Dar Atos, nu-l văd pe Atos, unde e? Domnule, răspunse Trist Aramis, e bolnav, foarte bolnav. Bolnav, foarte bolnav, spui, și de ce boală mă rog? Suntem meri că ar fi vărsat de vânt, domnule, răspunse Portos, vrând să se bage și el în vorbă, și ar fi grozav de neplăcut, fiindcă i-ar strica fără doar și poate obrazul. Vărsat de vânt? Portos, iar în baza conii de-ale dumitale. Vărsat de vânt la vârsta lui? Ce-mi tot spuneți? Sigur că e rănit, te pomenești ca și murit. Ah, dacă ai ști... Mii de dragi domnilor muschetari, nu vreau să umpleți localurile de ochiate, nici să vă luați la harță pe stradă, nici să vă jucați de-a spada pe la răscruci. Nu vreau, în sfârșit, să vă faceți de râs în fața gărzilor domnului cardinal, care sunt oameni cum se cade, liniștiți, descurcăreți, oameni care nu se pun în primejdia de a fi arestați și care, spre deosebire de alții, nici nu s-ar lăsa arestați, sunt sigur de asta. Mai degrabă armurii acolo pe loc, decât să dea un singur pas înapoi. S-o șteargă, s-o ia sănătoasa, să dea bir cu fugiții, toate astea zbune doar pentru muschetarii regelui. Portos și Aramis clocoteau de mânie. Bucul rost l-ar fi strâns de gât pe domnul de Trevil, dacă n-ar fi simțit că vorbele lui erau pornite dintr-o adâncă dragoste pentru ei. Băteau pădeaua cu piciorul, își mușcau buzele până la sânge și își încleșteau mâna pe mânerul spadei. După cum am mai spus... Cei de afară auziseră când Atos, Portos și Aramis fuseseră chemați și, după glasul domnului de trevil, ghiciseră că acesta era furios nevoie mare. Zece capete nerăbdătoare stăteau plecate peste perdea și păleau de mânie căci cu urechea lipită de ușă nu pierdeau nicio iotă în vreme ce gurile lor repetau în șir vorbele de ocară ale capitanului ca să le audă toți din anticameră. Într-o clipă, toată locuința, începând de la ușa cabinetului și până la poarta din stradă, era în fierbere. – Auzi, muschetarii regelui arestați de oștenii domnului cardinal, urmă domnul de Trevil, tot atât de munios în adâncul sufletului ca și soldații lui, dar vorbind răspicat și împlântând, ca să zicem așa, cuvintele în inimile ascultătorilor, unul câte unul ca niște lovituri de pumnal. Auzi, șase soldați din garda eminenței sale arestează șase muschetari ai majestății sale. La naiba, m-am și hotărât. Mă duc chiar acum la Louvre, îmi dau demisia de capitan al muschetarilor regal și cer o locotenență în garda cardinalului. Dacă nu mă primește, ducă-se dracului, mă fac popă. La auzul acestor cuvinte, zumzetul de afară se schimbă într-o cumplită vijelie. Pretutindeni scăpărau numai ocări și blesteme. La dracu, mii de draci, toți, fi, sfinții și Dumnezei, se încrucișau în văzduh." Tanian căuta o perdea în căreia să se ascundă și abia se ținea să nu se vă sumasă. Dacă e așa, capitane, îi urmă vorba Portos, scos din sărite, e adevărat că eram șase contra șase, dar am fost surprinși și și înainte să fi putut trage spadele din teacă, doi dintre noi căzuseră uciși, iar Atos, grav rănit, era ca și mort. Îl știți pe Atos. Ei bine, capitane, a încercat de două ori să se ridice și de două ori a căzut la pământ. Totuși nu ne-am predat, nu am fost trăs cu sila. Pe drum am izbutit să fugim. Cât privește pe Atos, s-a crezut că e mort și l-au lăsat în pace pe câmpul de bătaie, socotind că nu se face să-l mai ridice de acolo. Așa a fost povestea. Ce dracu, capitane, nu poți câștiga chiar toate bătăluirea. Și Marele Pompei a pierdut-o pe cea de la Parsalus și Regele francisc I, care nu era mai prejos ca alții, a pierdut-o pe cea de la Pavia. Iar eu, adăugat Amis, am cinstea să vă asigur că am ucis pe unul din ei cu propria lui spadă, căci spada mea se frânsese de la prima împotrivire. Ucis sau înjunghiat, după cum doriți, domnule. Nu știam toate astea, reluă domnul de Trevil pe un ton ceva mai domol. După câte văd, domnul cardinal le-a cam înflorit. Dar vă rugăm, domnule, urma ramis care, văzându-l pe capitan mai potolit, încerca să-l înduplece, vă rugăm, domnule, nu spuneți că Atos i rănit. Ar fi nemângâiat să știe că pățania lui ajunge la urechile regelui și cum rana e periculoasă, căci spada nu i-a străpuns numai umărul, ci i-a pătruns și pieptul, ne teamă să nu... În aceeași clipă perdeaua se dulă o parte și de sub ciucuri se ivi un chip nobil și frumos, dar înspăimântător de străveziu. Atos!" strigară cei doi mușchetari. Atos!" făcu și domnul de Trevil. Ați porunci să mă prezint, domnule!" I se adresă Atos domnului de Trevil cu o voce slabă, dar foarte liniștită. Camarazii mei mi-au dat de știre că m a chemat și iată-mă la ordinele domniei voastre. Spuneți, domnule, ce doriți de la mine?" La aceste cuvinte, mușchetarul, într-o ținută fără cusuri și încins ca de obicei, intră cu pas hotărât în cabinet mișcat până în adâncul inimii de această dovadă de bărbăție, domnul de trevil se repezi înaintea lui. Le spunem tocmai acestor domni, zise el, că opresc pe muschetarii mei să-și pună în primejdie viața când nu e nevoie, căci bărbații viteji își sun- sc- sunt scumpi regelui și regele știe că muschetarii săi sunt oamenii cei mai viteji din lume. Dă-mi mâna, Atos! Fără să mai aștepte răspunsul noului venit la această dovadă de dragoste, Domnul de Treville îi apucă mâna dreaptă și o strânse cu toată puterea, fără să bage de seamă că Atos, oricât s-ar fi stăpânit, se încrunta fără voie de durere și că pălea și mai grozav, deși s-ar fi zis că așa ceva era cu neputință. Ușa rămăsese întredeschisă, atât de grozav uimea pe toți sosirea lui Atos, căci în pofida tainei păstrate, toată lumea aflase de rănirea lui. Un vuiet de murmure bucuroase întâmpină cele din urmă cuvinte ale capitanului, și două sau trei capete se iviră în focul entuziasmului printre faldurile perdelei de la ușă. Fără îndoială că domnul de Treville se pregătea să înfiereze prin cuvinte aspre această încălcare a obișnuitei bune cuvințe, dacă n-ar fi simțit deodată mâna lui Atos stârcindu-se într lui. Ridicându-și privirea asupra acestuia, îl văzu că era gata să leșine. În aceeași clipă, muschetarul care se străduia din răsputeri să lupte împotriva durerii, se prăbuși biruit pe parchet ca și când și-ar fi dat duhul. Un doctor răcni domnul de trevil. Doctorul meu, al regelui, cel mai bun, un chirurg sau mii de dragi, viteazul meu atos se sfârșește. Auzind aceste strigăte, toată lumea dădu buzna în cameră și se îngrămă în jurul rănitului, fără ca domnului de trevil să-i mai treacă prin gând să închidă vreunuia ușa. Dar toată această zarvă n-ar fi folosit la nimic dacă doctorul cerut nu s-ar fi găsit chiar în palat. Răzbind prin mulțime, el se apropie de Atos, care nu-și venise încă în fire, și, deoarece zgomotul și toată forfota aceea îl stingereau, cel din tâi și cel mai grabnic lucru cerut a fost ducerea muschetarului într-o odaie învecinată. Domnul de Treville deschise îndată o ușă, arătând drumul lui Portos și Aramis, care își ridicară camaradul în brațe. În spatele lor pășea doctorul, apoi ușa se închise. În felul acesta, cabinetul domnului de Treville, această încăpere de obicei atât de respectată, ajunse pentru câteva clipe o prelungire a anticamerei. Fiecare își dădea părerea, se înflăcăra, vorbea în gura mare, înjurând, blestemând și trimițând la toți dracii pe cardinal cu gărzile lui cu tot. Curând după aceea, Portos și Aramis se întoarseră. Lângă rănit rămăseseră numai doctorul și domnul de Trevil. În sfârșit, domnul de Treville se întoarse și el. Rănitul își venise în fire, iar chirurgul încredință lumea că starea muschetarului nu trebuia să stârnească îngrijorarea prietenilor, slăbiciunea lui fiind pricinuită doar de pierderea sângelui. Domnul de Trevil făcu apoi un semn cu mâna și toți cei de față se îndepărtară, afară de D'Artagnan, care nu uitase că avea audiență și care, îndrăzneți ca toți gasconii, rămăsese în tot acest timp neclintit locului. După ce ieșiră cu toții și după ce ușa se închise în urma lor, domnul de Trevil se întoase și se trezi singur cu tânărul Gascon. Cele întâmplate îl făcură să-și cam pierdă firul gândirii. Îl întrebă, deci, pe încăpățânatul solicitator ce dorește de la el. Dar Daniel își puse iarăși numele și domnul de Treville, aducându-și aminte dintr-o dată ce se petrecuse atunci și ce se petrecuse înainte, dându-și seama de împrejurări. Iartă-mă," îi spuse el zâmbind, iartă-mă, dragul meu compatriot, dar te-am uitat cu desăvârșire." Ce vrei?" Un capitan nu-i decât un tată de familie, dar împovărat cu o și mai mare răspundere decât orice tată de familie. Soldații sunt niște copii mari, fiindcă țin însă ca poruncile regelui și îndeosebi ale domnului cardinal să fie aduse la îndeplinire. Dar Danian nu-și putu înfrâna un zâmbet. După acest zâmbet, domnul de Treville înțelese că n-avea în fața lui un prost și, schimbând vorba, îl întrebă de dreptul. Mi-a fost nespus de drag tatăl dumitale. ce pot face pentru fiul lui? Grăbește-te căci am foarte puțină vreme pentru mine. Domnule, zise Dartanian, când am plecat din Tarb ca să vin aici, mi-am propus să vă cer în amintirea prieteniei pe care nu ați uitat-o, o tunică de muschetar, dar după tot ce văd de două ceasuri, înțeleg că o asemenea favoare ar fi nepotrivit de mare și mi-e teamă că nu o merit. Ar fi într-adevăr o mare favoare tinere," răspunse domnul de Trevil, dar poate că ea nu te depășește chiar atât de mult pe cât crezi sau pe cât ai aerul să crezi." Totuși, o hotărâre a majestății sale a prevăzut această împrejurare și, cu părere de rău, te că nimeni nu e primit ca muschetar înainte de a fi trecut prin încercări premergătoare, fie luând parte la câteva campanii militare sau la unele fapte strălucite." fie slujind vreme de doi ani într-unul din regimentele mai puțin ocrotitoare ca al nostru. D'Artagnan se înclină fără a răspunde un singur cuvânt. De când aflase că sunt atâtea greutăți spre a căpăta tunica de muschetar, dorința lui de a îmbrăca această uniformă era și mai viencă. Dar, urmă Treville, ațintind asupra compatriotului său o privire atât de pătrunzătoare, încât s-ar fi zis că vrea să citească până în fundul inimii, de hatărul tatălui dumitale, fostul meu tovarăș de arme, țin, cum ți-am mai spus, să fac ceva pentru dumneata. Tinerii noștri gentilomi din Bearn, care se înrolează în armată, nu sunt bogați de obicei și mă îndoiesc că lucrurile s-au schimbat prea mult de la plecarea mea de acolo. Nu cred, deci, că banii pe care i a adus de acasă o să-ți ajungă prea multă vreme ca să trăiești. D'Artagnan își ridică semeț capul în semn că nu cerea pomană nimănui. Bine, tinere, bine, urmă Treville, cunosc fosele astea și eu am descins la Paris cu patru scuzi în buzunar și m-aș fi bătut cu oricine mi-ar fi spus că nu sunt stare să cumpăr louvrul." D'Artagnan își înălță capul din ce în ce mai semeț. Mulțumită vânzării calului, își începea cariera cu patru scuzi mai mult decât avusese domnul de Treville când și-o începuse pe lui. Spuneam, deci, că ar trebui să păstrezi ceea ce ai acum, oricât de mare ar fi această sumă, dar în același timp trebuie să-ți desăvârșești cunoștințele necesare unui gentilom. Voi scrie chiar azi o scrisoare directorului Academiei Regale și mâine vei fi primit fără nicio plată. Nu refuza acest mic capriciu. Gentilomii noștri, cei mai bogați și cu o bârșie a cea mai nobilă, îl cer stăruitor câteodată fără să-l poată căpăta. Vei învăța să dresezi cai, vei învăța scrima și dansul, vei cunoaște acolo lume bună și, din când în când, vei veni să mă vezi ca să-mi spui ce ai făcut și dacă la rândul meu pot face ceva pentru dumneata. Oricât de străin era încă de obiceiurile curții, dar Tanian își dădu seama de răcea la acestei primiri. Vai, domnule, zise el, văd acum ce mult îmi lipsește scrisoarea de recomandare pe care tatăl meu mi-a dat-o pentru dumneavoastră. Într-adevăr, răspunse domnul de Treville, mă miră chiar că te-ai avântat într-o călătorie atât de lungă, fără această azimă de neînlocuit, singurul nostru sprijin al celor din band. O aveam, domnule, și slavă domnului, așa cum se cădea să fie, dar mi-a fost șterpelită în chip perfid. Și de Artanian, povesti întreaga pățanie de la Meung, descrise pe necunoscutul gentilom în cele mai mici amănunte, cu un foc și o sinceritate care îl fermecară pe domnul de Trevil. Da, cam ciudat," spuse acesta din urmă gânditor. Așadar, ai vorbit despre mine în gura mare? Am vorbit, domnule, mărturisesc, am avut această ușurință. Ce vreți, un nume ca al dumneavoastră trebuia să-mi strujească drept scut pe drum. Puteți să vă închipuiți ce des m-am pus la adăpostul lui." Lingușirea era foarte la modă pe acea vreme și domnul de Trevil iubea tămâierile, la fel ca un rege sau ca un cardinal. Nu-și putu, deci, înfrâna un zâmbet de clară mulțumire. Dar acest zâmbet se șterse iute și, cu gândul la pățania din Meung, urma. Spune-mi, te rog, gentilomul acela n-avea o ușoară cicatrice pe obraz?" Ba da, parcă l-ar fi atins în trecere un glonte. Era un bărbat frumos?" Da." În statură, Da." Palid la față și cu părul negru? Da, da, chiar așa. Cum de-l cunoașteți, domnule, pe omul ăsta? Ah, dacă vreodată dau de el, dar vă jur, fie și în iad, tot o să dau de el. Aștepta o femeie? Urmă trevil. A și plecat după ce a schimbat câteva vorbe cu aceea pe care o aștepta. Dar nu știi despre ce au vorbit? I-a dat o cutie și i-a spus că înăuntru o să găsească instrucțiunile lui, dar să nu o deschidă decât după ce va ajunge la Londra. Femeia aceea era englezoică?" El îi spunea Milady. El e," urmură Treville. El e. Credeam că tot mai e la Bruxelles." Ah, domnule, dacă îl știți pe omul ăsta," se repezi d'Artagnan. spuneți-mi, vă rog, cine e și de unde e. Sunt în stare să vă scutesc de orice, chiar și de făgăduiala de a mă primi în rândul muschetarilor, căci înainte de toate trebuie să mă răzbun Trebuie numai decât." Ferește-te de el ca de foc tinere, îi curmă vorba Treville, din potrivă. Dacă îl vezi venind pe o parte a străzii, treci pe partea cealaltă. Nu te izbi de o asemenea stâncă, fiindcă te-ar sfârma ca pe un glob de sticlă. Degeaba, mormăi D'Artagnan, nu mai să-l întâlnesc. Până una alta, urmă Treville, nu poți să-ți dau decât un sfat, o ocolește-l. Deodată Treville se opri încolțit de o bănuială fulgerătoare ura înverșunată pe care tânărul călător o arăta atât de deschis împotriva unui om care lucru destul de îndoielnic îi luase scrisoarea lui taică această ură nu ascundea vreo mișelie? Tânărul acela nu era trimis cumva de eminența sa? Nu venise oare pentru a întinde vreo cursă? Acesta, așa-și zis d'Artagnan nu n-o fi oare vreun slujitor tainic al cardinalului, care încerca să se strecoare în casa lui pentru a-i câștiga încrederea și mai târziu pentru a-l nimici, mijloc folosit de atâtea ori până atunci? Îl privi de data aceasta pe D'Artagnan mai sfredelitor decât îl privise prima oară. Chipul acela, oglindind o sclipitoare istețime și o umilință prefăcută, n-a avut darul să-l liniștească pe deplin. Vezi bine că e Gascon, gândi el, dar poate fi tot atât de Gascon ca și cardinalul, ca și cu mine? Hai să-l punem la încercare. Prietene, Începui el încet. Doresc, așa cum se cuvine fiului unui vechi prieten, căci o iau drept adevărată povestea ta cu scrisoarea șterpelită, doresc, zic, să-ți dezvălui tainele politicii noastre, tocmai pentru a îndulci răceala cu care ți-ai dat seama că te-am primit. Regele și cardinalul sunt cei mai buni prieteni din lume. Neînțelegerile lor în fața celorlalți nu pot înșela decât pe proști. Nu vreau ca un compatriot, un tânăr atât de chipeși, Un băiat curajos, menit să înainteze, să ajungă prada acestor prefecătorii, să cadă în capcană ca un neghiob, așa cum au căzut și s-au nenorocit atâția înaintea dumitale. Să vorbim limpede, sunt la fel de credincios acestor doi stăpâni atotputernici și niciodată faptele mele de căpetenie nu vor avea alt scop decât să slujească pe rege și pe cardinal, care este unul din cele mai glorioase genii pe care le-a dat Franța. Acum, tinere, ține seama de cele ce ți-am spus și dacă ai, fie din familie, fie de la cunoștințe, fie chiar ca pornire, vreo dușmănie împotriva cardinalului, așa cum vedem că izbucnește la gentilomii noștri, ia-ți mai bine rămas bun și să ne despărțim. Te voi ajuta de câte ori mi-o vei cere, dar fără să rămâi alături de mine. Sper totuși că sinceritatea mea îmi va atrage prietenia dumitale, căci până acum e singurul tânăr căruia i-am vorbit așa cum îți vorbesc. Treville își spunea în sinea lui dacă pe puiul ăsta de vulpe mi a trimis chiar cardinalul fără îndoială că știind cât îl urăsc trebuie să-i fi spus iscoadei că cel mai bun mijloc pentru a-mi intra pe sub piele e să-mi îl ponegrească în tot felul și atunci cu toate împotrivirile mele vicleanul cu mătru o să-mi răspundă că nu poate suferi pe eminența sa lucrurile se petrecură însă cu totul altfel decât se aștepta Treville Daltanian răspunse în chipul cel mai firesc Domnule, am sosit la Paris cu aceleași gânduri. Tatăl meu mi-a spus răspicat să nu rabd nimic de la nimeni, afară doar de la rege, de la cardinal și de la dumneavoastră, adică de la cei din trei bărbați ai Franței." După cum se vede, D'Artagnan îl adăugase pe domnul de Treville celor lați doi, socotind că acest lucru n-ar fi avut cum să-i strice. Am, deci, cea mai deosebită venerație pentru domnul cardinal și cel mai adânc respect pentru faptele sale," urmă el, cu atât mai bine, domnule, dacă îmi vorbiți, după cum spuneți cu sinceritate, căci atunci îmi veți face cinstea de a prețui cum se cuvine această asemănare de gusturi. Din potrivă, dacă ați fi avut o oarecare neîncredere foarte firească de alminteri, simt că, spunând adevărul, mă distrug eu singur. Dar fie ce fi, poate că tot nu voi pierde prețuirea dumneavoastră și la această prețuire eu țin mai mult ca la orice pe lume." Domnul de Treville rămase din calea afară de uimit. Atâta pătrundere, atâta sinceritate îi stârneau admirația, fără a îndepărta totuși pe deplin bănuielile. Cu cât acest tânăr se dovedea a fi superior celorlalți tineri, cu atât ar fi fost mai detemut, dacă s-ar fi întâmplat să se înșele asupra lui. Totuși strânse mâna lui Dartanian, zicându-i, ești un tânăr cinstit, dar în clipa de față nu pot face pentru dumneata mai mult decât ți-am spus Adinaud. Palatul meu îți va fi totdeauna deschis. Mai târziu, când vei putea cere să mă vezi la orice oră și să folosești orice prilej prielnic, vei obține, cred, ceea ce dorești. Așadar, domnule, întărit Dartanian, Artanian, mă veți aștepta până să ajung demn de cererea mea. Ei bine, fiți liniștit, adăugă el cu familiaritatea caracteristică gascolilor, nu veți avea prea mult de așteptat. Și, vrând să se retragă, salută ca și când tot ce ar mai fi putut urma îl privea numai pe el. Așteaptă puțin, îl opri domnul de trevil. Ți-am făgăduit o scrisoare pentru directorul Academiei. Ești atât de mândru încât te codești să primești, tinere gentilom." Nu, domnule," răspunse D'Artagnan, și vă încredințesc că această scrisoare nu va avea soarta celeilalte. O voi păstra atât de strajnic încât va ajunge fără doar și poate unde trebuie. Vă jur și vai de acela care s-ar încometa se Domnul de Trevil surâse la auzul acestor rifose și, lăsând pe tânărul său compatriot lângă fereastră unde se aflau și de unde stătusele de vorbă, se duse și se așeză la o masă ca să scrie scrisoarea făgăduită. În vremea aceasta, Dartanian, care n-avea ceva mai bun de făcut, începu a bate în geam tactul unui maș, cu ochii după muschetarii care, plecând în colonați, rânduri, rânduri, se făceau nevăzuți după colțul străzii. Când sfârșit de scris scrisoarea, domnul de Treville îi puse sigiliul și, ridicându-se de pe scaun, se apropie de Dartanian ca să-i dea. Dar, chiar în clipa în care D'Artagnan întindea mâna, domnul de Treville rămase uluit, văzând pe ocrotitorul său tresărind, schimbând fețe-fețe de mânie și năpustindu-se afară din cabinet. Ah, mii de draci!" urlă el, de data asta nu o să mai scape!" Cine să nu-ți scape?" întrebă domnul de Treville. El, hoțul!" răspunse grăbit D'Artagnan. Trădătorul!" și se făcu nevăzut. Curat nebun!" murmură domnul de Treville. De n-ar fi cumva vreo jmecherie ca să o șteargă când a văzut că a dat greș."